1: Ciao a tutti, io sono Flavio Cassine e questo che state ascoltando è il podcast di Esattamente o Esattamente Esatta, chiamatelo come volete, l'importante è che lo stiate ascoltando perché questo è ciò che conta per voi. L'argomento principale del podcast è la crescita personale e vedrete che sarà un bel viaggio che faremo insieme. Ci porterà a scoprire un mucchio di cose interessanti. Mentre affronteremo argomenti osservandoli da un punto di vista differente, siate certi che ogni volta che avviene un miglioramento in noi, ne beneficeranno anche gli altri. Siete pronti per questo viaggio? Si parte! Ciao a tutti! Come avete passato questa settimana? Come state a livello di ansia? Beh, sono sicuro che per chi ha ascoltato la puntata precedente adesso ha qualche informazione in più su questa sensazione che tutti noi proviamo di tanto in tanto. Abbiamo visto che l'importante non è eliminarla dalla nostra vita completamente, perché ci può anche ritornare utile, ma è importante tenerla sotto controllo. Come fare per tenerla per l'appunto sotto controllo? Abbiamo già visto nella puntata precedente ed oggi approfondiamo questo argomento con due persone che con l'ansia ci campano. No, non sono due psicoterapeuti e neppure due psicologi e neppure due cacciatori di ansia. Non so se esiste il mestiere di cacciatore d'ansia ma devo dire che farebbe un casino figo poterlo scrivere nel proprio curriculum. Comunque non sono nulla di tutto ciò bensì sono due attori comici Marco D'Angelo e Manuel Plini Due giovani artisti che hanno dato vita ad un duo comico chiamato Poi ve lo dico e che hanno collaborato con personaggi del calibro di Enrico Brignano, Alessio Tagliento e Fabrizio Nardi. L'ansia non li scalfisce neppure di striscio, anzi, loro l'hanno utilizzata per farci uno spettacolo che porta per l'appunto il titolo di Hai ansia. Ma non vi preoccupate, non siate ansiosi, lo faremo spiegare proprio da loro. Adesso, visto che sono qui con noi, lasciatemi introdurre e salutare Marco D'Angelo e Manuel Plini. Ciao Manuel, ciao Marco, è un piacere avervi qui su Esattamente Esatta. Innanzitutto complimenti per la scelta del nome, molto originale ed interessante, perché lascia intendere che ci sarà un proseguo anche dopo il primo contatto.
2: Spiegateci un po' come è nato il vostro nome. Ciao innanzitutto, ciao a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, da Marco e da Manuel, ciao a tutti. Insieme appunto, come hai detto tu, siamo i Poi ve lo dico. Poi ve lo dico nasce, per caso. Proprio proprio per l'attesa in realtà. Esatto, stavamo preparando un evento, eravamo ancora alle prime armi, eravamo appena usciti dalla scuola. Parliamo di qualche annetto fa ormai. Ormai, eh. Ormai qualche annetto fa, sì. Possiamo dirlo anche noi. Eravamo a cena a casa di questo nostro caro amico in comune, che forse ci ha dato proprio lui la spinta per uh, metterci insieme come coppia. E uh, il padre insisteva a dire: Ma come vi chiamate? Eh, poi ve lo dico:
3: Perché noi eravamo a cena in realtà, non per niente.
2: Esatto. No. E quindi volevamo mangiare, face- Dai, poi, "Dai, Poi te lo, dico poi, poi te lo poi... dico: poi te lo dico, poi te lo dico: fino a che il figlio non si è girato, e dice, ma non hai capito, si chiamano, poi ve lo dico. Da lì è piaciuto questo nome e, come hai detto tu, lascia sempre ad intendere qualcosa. Poi ve lo dico, è un appuntamento alla prossima volta.
3: Sì, speriamo di offrire sempre sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcos'altro, ecco.
1: Nonostante la vostra giovane età, siete già attivi come duo da quasi un decennio. Ditemi, cosa ci vuole per andare d'accordo come duo artistico? Sicuramente
3: tanta Tanta pazienza. pazienza,
2: Tanta pazienza, tanta, a volte pure troppa, al limite del troppo.
3: No, a parte gli scherzi, veramente ci vuole pazienza e anche molta comprensione, cioè bisogna capire che dall'altra parte c'è un'altra persona che ragiona con la sua testa, io ragiono con la mia, possiamo avere inizialmente idee diverse, ma lo scopo è quello di cercarne una comune, ecco.
2: Diciamo è un po' come una coppia nella vita, ci sono litigi, ci sono scontri, poi si rifà la pace magari ecco si evitano di fare altre cose che si farebbero in coppia
3: dai per favore Eh,
2: vabbè eh, sorvoliamo su questo però diciamo è come una coppia nella vita Eh, ci vuole veramente tanta pazienza poi con il tempo si affinano tanti lati del carattere si crea questa sinergia una dinamica di coppia ecco questa è la la cosa fondamentale che serve secondo noi all'interno di una coppia che ci sia una buona affinità Uh, la fortuna ha voluto e comunque io e Manuel siamo grandi amici nella vita, forse siamo stati ecco, prima amici e poi compagni di lavoro.
3: Beh sì sì, è passato qualche anno dalla, dall'amicizia poi all'aspetto lavorativo, che è nato inizialmente per amicizia, per gioco e poi ci ha portato fin qui, almeno fino ad oggi, poi vediamo, poi, poi ve lo dico insomma,
1: l'abbiamo detto prima. Come nascono i vostri spettacoli? C'è un copione anche per la nascita delle vostre idee creative? Intendo dire, nei Beatles c'erano Lennon e McCartney che componevano le canzoni sia come testi sia come musiche. Poi le passavano ad analizzare con George Harrison e Ringo Starr. Per voi è un qualcosa che nasce dall'unione delle vostre idee oppure uno di voi è più creativo e l'altro è magari più portato per la parte organizzativa e tecnica? Come, Come funzionate come duo?
3: Beh, diciamo sì e no, nel senso i nostri spettacoli nascono sempre da, dallo spunto di uno. Ecco, magari uno torna a casa o chiama l'altro dicendo, sai, ho avuto questa idea, ti immagini e ci raccontiamo la scena. Da lì poi è un, un continuo pensare a questa situazione, dirci quello che ci è venuto in mente ed è un continuo scambio difficilmente sono nati pezzi con idee totalmente di uno ecco mettiamola così perché comunque la nostra forza nello scrivere è proprio il contaminarci quindi darci le idee magari io prendo spunto da una cosa che dice Marco Marco prende spunto da una cosa che dico io e con questo ping pong poi escono fuori i nostri pezzi, i nostri spettacoli
2: guarda tante volte capita a distanza di tempo che rileggiamo qualche gag qualche battuta che andiamo a proporre diciamo ma come è nata questa idea e tentiamo di tornare a ritroso per capire l'origine e difficilmente ci riusciamo perché è come ha detto Manuel talmente una partita di ping pong uno dà l'idea l'altro la sviluppa ehm, tante contraddizioni ehm, litighiamo pure per qualche battuta e alla fine si esce, si si arriva al, al prodotto finale e Beh, c'è una bella sinergia tra di noi, dai! Sì, sì, sì,
1: questo lo possiamo dire. Mi chiedevo questo perché so che moltissime coppie artistiche si completano a vicenda perché ognuno porta al gruppo i propri talenti, in modo che questi possano essere utilizzati anche dall'altra persona o dalle altre persone. Senza voler togliere nulla a Ringo Starr, per utilizzare l'esempio di prima, magari lui non è proprio il grande compositore per eccellenza, ma sicuramente anche lui ha dato il proprio contributo enorme ai Beatles. Voi, come sfruttate, tra virgolette, i talenti dell'altro? Cercate di farli vostri e modellarli per adattarli a voi oppure ognuno ha il proprio stile?
2: Allora, innanzitutto ti devo ringraziare infinitamente per questo paragone con i Beatles, ci sentiamo molto lusingati, vero Manuel?
3: Sì, 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 io vorrei fare Lennon perché sto bene con gli occhialetti. Giuro. Esatto,
2: No, no, diciamo ci assomiglia pure un pochino. Eh, cerchiamo di fare nostri i nostri talenti dell'altro. certo, um, anche nella costruzione scenica di un personaggio e anche andare a mettere una battuta in bocca ad un personaggio piuttosto che un altro, pensiamo sempre come siamo noi nella vita, quindi conoscendoci bene, arrivati ad oggi con Manuel, anche in fase di scrittura va da sé che si tende a a fare forza su certe corde che magari l'altro ha più sviluppate Manuel è la parte più riflessiva del duo quello più ponderato quello più calmo e questo esce anche sui nostri pezzi dove invece io che nella vita sono un po' una testa calda, diciamo così, una mina vacante.
3: Beh sì, quello quello è vero, diciamolo.
2: (ride) Ecco appunto, questo poi esce pure sulla sulla scena, nei nostri pezzi, dove io tendo a fare sempre un po' il disturbatore, quello che rompe sulla scena, e Manuel però è quello che dall'altra parte tiene, tiene in mano il gioco, e un po' nella vita è così, assolutamente così, tante volte mi ha tenuto a bada.
3: Sì, poi c'è, c'è anche molta attenzione, proprio per, come diceva Marco, il fatto che siamo molto amici. Eh, oltre a sfruttare i nostri talenti, abbiamo imparato a sfruttare le nostre debolezze. Nel senso sappiamo benissimo quali sono le debolezze l'uno dell'altro, e devo dire che in scena si respira questa costante attenzione, perché appena uno dei due sbaglia, l'altro è sempre pronto a... A recuperare ecco questo ci, ci dà molta, molta carica in
1: scena perché sappiamo comunque di poter anche sbagliare questo è molto importante non dimentichiamo che spesso e volentieri gli errori diventano lo stimolo per migliorarsi e parlando di miglioramento voi avete collaborato e collaborate con nomi importanti della comicità italiana come enrico brignano ed il duo pablo e pedro per esempio Voi cercate di migliorarvi traendo l'ispirazione dai personaggi, diciamo così, già arrivati alla ribalta nazionale?
2: Allora hai fatto un nome molto importante per noi che è Enrico Brignano. Noi ci siamo formati all'interno della sua accademia, della sua scuola, quindi Enrico per noi è stato il maestro, ovviamente, vista la sua fama e anche i teatri che ormai utilizza per fare spettacolo sono molto importanti quindi per noi è il maestro Eh, sicuramente eh, il nostro tipo di comicità si ispira ad Enrico Brignano anche a Pablo e Pedro con i quali abbiamo collaborato qualche anno fa su una commedia che è andata in scena qui a Roma e poi in tournée nazionale Eh, sicuramente ci ispiriamo a loro Uh, un buon maestro ti lascia sempre qualcosa vuoi un gesto, vuoi una parola, il modo di dire una battuta e, e poi rispecchiano anche un po' il nostro gusto venendo da, que- da quel tipo di scuola lì sicuramente la nostra comicità andrà in quella direzione non ultimo per esempio adesso stiamo collaborando con uh, Alessio Tagliento che è stato ed è tuttora cavautore di Zelig, uh, autore televisivo e sarà autore e regista del nostro prossimo spettacolo uh, anche in questo caso ecco, lui è più autore um, è, anzi è stato anche un grandissimo comico anche lui, lo è tuttora però diciamo è molto ferrato sulla parte autoriale sicuramente stiamo prendendo e prenderemo tanto anche da lui giusto Manu?
3: Sì, rubiamo molto ecco, cerchiamo di Capire i loro, i loro segreti del perché magari loro tra tanti ce l'hanno fatta, devono per forza avere qualcosa in più rispetto agli altri e spesso andare a capire quel qualcosa in più ci fa fare poi un piccolo passo in avanti verso
1: un'ideale completezza che speriamo un giorno di, di raggiungere siamo arrivati all'incirca a metà intervista io vorrei andare a prendermi un caffè e fare una piccola pausa perché nel frattempo non fate compagnia voi agli ascoltatori
2: va benissimo con molto molto piacere e uh, vi proponiamo un, uno sketch, un estratto dal nostro nuovo spettacolo Anzia", che sarà in scena a settembre, dal 21 e il 22 settembre al Teatro Petrolini di Roma uh, uno sketch che c'entra con l'ansia, l'ansia nel mondo del lavoro, eh, supponiamo questa situazione che non è nemmeno, fin- nemmeno troppo inventata, giusto, no? dell'andare a trovare lavoro all'estero, quindi abbiamo questo ragazzo italiano che è andato a trovare lavoro all'estero a Dubai e davanti si trova un personaggio molto particolare, vi presentiamo il nostro Sceicco, anzi Scericco. Salam, salam aleikum, salam aleikum a tutto quanto. S-
3: salam aleikum, salam aleikum,
2: si. Sì. E tu che sei,
3: parcheggiatore? No, 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 io sono lo stagista. Stagista? Quello venuto dall'Italia. Ah, poveraccio! No, 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 che poveraccio.
2: Amer, poveraccio! No,
3: no, no, che poveraccio, io, io mi chiamo Manuel.
2: E tuo nome non ha importanza, molto più importante. Mio nome, mio nome è Mohammed Ben Rashid Mohammed. Ben Reshin. Taerfaer, ma che era la eba, e la eba, e la chiamano con nome eba, mio primo eba, Che sarebbe Sergio Bene, signor Sergio, oh, allora. Eh, eh, sì, come sì, ti eh. permetti che sta in società con me e tu? No, no. chiamami, no. chiamami signor i ricco. Vabbè, in italiano si dice sceicco, però non è questo, in italiano per po- sempre. in italiano de Dubai no gli altri sono sceicchi. Io sono più ricco di tutti sceicchi, infatti, so sci. She- Ricco, Ricco, giustamente,
3: giustamente.
2: Allora, quindi lei è, è ricchissimo. E sì, che scherzo, io ho proprio soldi che mi escono dal bush di Hannes, che stane faca... Si è capito, si è capito. Delle calze, se mi fa parlare delle calze, c'è chi c'è a mano bucata, io ho calze e escono soldi.
3: Ah, scusi, ma lei è ricchissimo, con tutti questi soldi che ci fa?
2: Io ci compro, compro tutto, compro, uh, compro macchine, per esempio, macchine. Um,
3: Scusi, la Lamborghini qua sotto è la sua?
2: La vista da piace, è eh, ad azione alla metata, alla Madata. la mia Lamborghini 870 cammelli No, casomai è cavalli No, eh, io c'ho la versione araba, quella europea 610 cavalli, quella araba 870 cammelli E perché? È solente? ce ne vanno di più, no? Vabbè... Mi scusi, ma lei come ha fatto a fare tutti questi soldi? Secondo te? Q petrolio, ma da generazione proprio, da... C'è mio padre, mio nonno... Ah, avevate dei pozzi di petrolio? No, pompa di benzina su Viale Marconi, solo come? che Q pompa non ci facevano soldi, no?
3: E come avete fatto a farne così tanti?
2: Cuo Ma che dici? Eh sì, è una certa ora chiudevano pompe. E va eh, bene, se ce lo ce vogliamo. È molto chiaro, questo. è molto chiaro. Anche se... Um, in Italia non si può fare soldi con pompa di benzina perché noi amarati non ci abbiamo questo problema perché abbiamo petrolio che esce dal buci di Harravia che a stenefica e abbiamo capito anche questo Il lavandino, se a va parlare pollo Giuda allora prima cosa cioè, comunque porco Giuda no noi porco non la mangia quindi è pollo Giuda vabbè da...
3: eh, senta una cosa, noi in che settore lavoriamo? Cioè, io lavoro qua, tutti, ma non ho capito... Tutti,
2: che... tutti, amico mio, tutti lavoriamo. Qua gente vuole discoteca, io c'è discoteca. Gente vuole ristorante, io c'è ristorante. Gente vuole chirurgia come te che stava a fascia da pesante. io c'è la chirurgia.
3: A proposito, io ho visto che comunque eh, qui a Dubai, sto qua da qualche giorno,
2: siete tutti rifatti. Ah, se sì, se sì, sì, qua a Dubai proprio chirurgia, proprio uscita da bambini, io c'è il Quattro anni, sarà fatto fatta a Ah. Tu pensa, l'altro giorno sono andato a mio cammellificio. Cammellificio? A cammelleria, come si chiama? Tu fanno i cammelli, il Ah, vabbè, okay. Cercavamo, mancava cammello più bello, Sandro. Cerca da qua, cerca di là, non si trovava. Pensavamo, un rapimento, come se sarebbe a Napoli. Aspettavamo il cammello del ritorno. Vabbè, sì. E quindi dopo due giorni si è presentata sta bunassa con tutti come questo pro labbra gonfiate faccio socio mio di convoce. Vado a parlare con qua bunasa. Come arrivo là, ci faccio. Ciao, bella! E lei? Eh, era il cammello! Ma che orrore! E eh, mamma mia, ma non è questo problema! E qual è? Che l'ho guardato nell'occhio e ci ho fatto Sandro, Sandro mio. E lui che ha detto? Chiamamo Moses, chiamamo Moses. Eh, questo è pazzesco. No, non è manco questo il problema. E il problema è che mo si ha fatto tu cobba da silicone di sta portata. E allora? E mi cascano i clienti e buono il Vabbè, ma lei non ce l'ha problemi. Ma c'ha ragione, io ho poco soldi che mi da bucce di... Harraves, che stane... Abbiamo de... capito. De cammello che se mi fa parlare Ha me è una birra, una barra e
3: Amir, mi fate vedere che faccia c'ha sto Amir, per cortesia, vieni un po' qua.
2: E questo era un po' un piccolo gioco, un pezzo che abbiamo presentato tra l'altro la scorsa settimana al premio Charlot, un premio molto importante a livello nazionale per il cabaret, e troverete questo e tanto altro ancora nel nostro nuovo spettacolo Ai Ansia
1: splendido. davvero molto divertente. Come dicevate voi, questo è solo un piccolo e molto piacevole assaggio della vostra comicità. Qui parlate di ansia e proprio nella scorsa puntata l'argomento era l'ansia e come tenerlo sotto controllo. Voi, come la tenete sotto controllo? Ci riuscite o vi fate trasportare?
3: beh, eh, guarda Marco, tu che ne pensi di questa cosa? perché anche qui io e lui siamo molto diversi eh, su su questo argomento
2: ma scherziamo spero io sono proprio cintura nera di ansia cintura nera terzo Dan e l'ansia con me di Dan ne ne fa proprio tanti
3: io no io sono l'esatto contrario non non c'è nulla che riesce a farmi andare in ansia e anche su questo ci completiamo spesso durante gli spettacoli o prima lui cerca di farmi venire ansia e io cerco di fargliela passare quindi ci aiutiamo così
2: sì assolutamente è... tante volte prima degli spettacoli m- mi metto ansia da solo nel senso mi guardo dall'esterno e mi rimetto ancora più ansia ma non lo vedi lì calmo, pacato che sa tutto, ha tutte le sue cose e, m- ed, è- ed è fantastico quindi uno la tiene sotto controllo e l'altro si fa a trasportare
1: e forse farne oggetto di comicità è un'ottima maniera per ridimensionarla e renderla accettabile per voi è questo il vostro segreto? beh sì
3: in realtà è anche un modo per per sdoganarla ecco anche per parlarne perché molto spesso eh, chi soffre magari di di queste cose qui di attacchi di panico di attacchi d'ansia poi non riesce a parlarne. Invece magari da una risata potrebbe uscire fuori un qualcosa, sdoganare questo argomento che magari per alcuni è anche troppo utilizzato e troppo nominato, mentre poi veramente chi ne soffre eh, vive situazioni particolarmente spiacevoli.
2: Guarda, eh, come ne abbiamo già parlato io e te, magari al telefono, come ti raccontavo un po' dello spettacolo, nasce proprio da questa idea di voler sdoganare l'ansia. Anche se già è stata sdoganata, siamo partiti dal presupposto che ormai di ansia ne soffriamo tutti. E una volta lo psicologo era il medico per quelli che avevano disturbi mentali, e oggi si va. Ecco, guarda a tal proposito, ti vorrei citare un breve passo del, del nostro spettacolo: um, dove io, io mh, rappresento l'ansia, proprio io sono l'ansia, e Manuel è l'ultimo uomo sulla Terra rimasto senza ansia e dovrò portarlo per tutto lo spettacolo dalla, dalla nostra parte per tanti motivi, uno dei quali a un certo punto io lo dico uh, um, um, chi soffre d'ansia più facilmente controllabile, è più spaventato, è più docile e poi diciamolo su, oggi avere l'ansia fa figo Ma che dici? Ma sì, fa figo perché una volta lo psicologo era il medico dei matti oggi, oggi la gente va più dallo psicologo che dal barbiere e lo sai perché perché fa figo?
3: Io non ci credo tanto a sta cosa, eh Scusami, hai un profilo Instagram?
2: Sì, ma che c'entra? Cosa c'è di meglio di... che mettere una foto con una bella frase depressa tipo di quelle Non è importante quante volte cadi ma quante ti rialzi Ma perché dovrai cadere? Perché l'ansia rende tutti uguali, tutti liberi, schiavi ma liberi Quindi ecco questa è un po' la visione che abbiamo voluto dare sulle nostre ansie, un po' prenderci in giro, prendere in giro noi un po' ansiosi e lo facciamo in tutte le sue sfaccettature, quindi andiamo a toccare tanti tasti, il mondo del lavoro, come hai visto il mondo del lavoro all'estero e poi c'è le nuove tecnologie, come l'ansia influisce sui rapporti sentimentali, sui nuovi lavori anche. Quindi ecco, è, è tutto un gioco, mettiamola così, è un gioco per prenderci in giro e sdoganare questa parola. Non vedo
1: l'ora di poter ascoltare il vostro spettacolo al completo. Voi avete calcato dei palcoscenici importanti, l'Arena di Verona, il Automatica di Roma, giusto per citarne qualcuno, prima di salire su quel palco, vi sentivate un po' in
2: ansia? E l'ansia... C'è, c'è sempre, anche per uno come Manuel che è molto pagato. Sì, sì, quelle volte ce l'avevo anch'io l'ansia, giuro. No, ma io sono convinto che lui ce l'ha anche quando facciamo spettacoli. Nulla da togliere, assolutamente, in teatri magari più piccoli, eh, anche perché quelle per noi sono state fortune arrivare a calcare quei palcoscenici. Uh, l'ansia quei 30 secondi prima di varcare la soglia di entrare in scena c'è sempre ed è quello che, che ci tiene vivi um, un, un, un episodio in particolare su palla all'ottomatica gu-
3: uh, pa- sì, volevo dire esattamente quel esatto. momento palla
2: all'ottomatica più che Prima di entrare in scena, eravamo in scena, uh, Enrico stava facendo, eh, abbiamo calcato questi palcoscenici insieme ad Enrico Brignano o meglio, lui faceva il suo spettacolo e noi con l'Accademia andavamo a fare, a dare il nostro contributo nello spettacolo. In quel caso stavamo presentando la nuova edizione di Rugantino che sarebbe andata in scena nel, nella stagione invernale, uh, lui chiede al tutto il palalotto quindi parliamo di almeno 8.000 persone e quando io dirò la frase… Scegli tutte le stelle più brillarelle che hai, alzate fuori i cellulari e accendete la luce. Arriva quel momento della canzone, immagina un muro davanti di luci e lì il cuore per un attimo si è fermato.
3: E anche la voce. La voce
2: <ride> si è fermata, il cuore è salito in gola. Noi stavamo
3: cantando Roma non fa la stupida stasera, ma eh, in quel momento è andata via la voce a tutti quanti perché... Per carità, l'Arena di Verona, bellissima, ci sono migliaia di teste che continuano all'infinito. Invece al Palo Lottomatica, essendo un palazzetto, le teste non ce l'hai all'infinito, ma ce l'hai tutte in faccia.
2: Tutte davanti e tutte al buio. Tutte al buio e immagina nel buio si alza questo muro di luci e lì ti viene, ti viene l'ansia. Dici, come, come la risolviamo questa situazione? Il cuore ti si ferma, però credo sia stata una delle esperienze più belle che ci sia capitata su un palcoscenico.
3: Sì, sì, conferma. Avrei raccontato questo episodio con queste
1: parole perché è esattamente così. Ho un'ultima domanda da farvi ed è proprio legata a quel momento preciso. Ripensandoci adesso, con l'esperienza che avete accumulato ora, in cosa vi sareste potuti migliorare? Beh, allora... Tornando...
2: secondo me c'è poco da migliorare nel senso che credo che quel tipo di effetto è chiaro poi a lungo andare il, quell'effetto il pubblico non dico che te lo fa di meno ma sei, forse sei più preparato però il, il colpo d'occhio di 8000 persone davanti lo, c'è poco da fare non so se Manuel voleva dire altro scusatemi
3: sì sì no io pensavo tornando indietro a, a quando abbiamo, da quando abbiamo iniziato fino a oggi probabilmente nei primi anni ascolterei più gli insegnanti, perché noi abbiamo iniziato molto molto giovani il percorso formativo, io avevo 14 anni, Marco 16, quindi non eravamo proprio uh, due persone grandi, due uometti, ecco. eravamo dei bambini che giocavano e
2: che sognavano di fare il teatro, di poter fare il cinema.
3: E avendo avuto grandi insegnanti, tra cui Annabella Cerliani, Maria Letizia Gorga, Maximilian Nisi, insomma gente che sia all'epoca che oggi continua a fare parecchie date in teatro o avere un nome già fissato nella storia del teatro, eh, forse non siamo stati in grado di capirli e tante cose che ci dicevano loro le capiamo oggi. Le abbiamo capite negli ultimi due anni, tre anni. E quante volte abbiamo detto però questa cosa già ce l'aveva detta Annabella, questa cosa ce l'aveva già detta Maria Letizia e quindi sì, forse li ascolteremo un po' di più, probabilmente non tanto perché eravamo comunque due ragazzi terribili facciamo parecchio casino durante le lezioni
2: sì, assolutamente, assolutamente concordo con Manuel forse ad oggi un orecchio più attento ci avrebbe agevolato, ecco
1: e in fondo questo è ciò che di positivo porta all'esperienza è arrivato il momento di salutare i Poi ve lo dico Manuel e Marco, vi voglio ringraziare innanzitutto per essere stati dei magnifici ospiti del podcast di Esattamente Esatta. Trovo che abbiamo potuto ascoltare, attraverso le vostre parole e le vostre battute, tantissimi insegnamenti. Grazie per averci fornito queste informazioni e queste dritte attraverso questa breve intervista. Vi faccio un grosso in bocca al lupo per il proseguimento delle vostre attività teatrali e di vostri spettacoli. C'era ancora qualcosa da dire, ma... Ma ora mi sfugge, beh,
2: se mi viene in mente poi ve lo dico. Grazie mille Flavio, grazie a te per l'opportunità di poter essere qui con te, è stato un grandissimo piacere, noi ribadiamo l'appuntamento, oltre che vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social, ci trovate sui social come poi ve lo dico, dove potrete scoprire tutte le nuove date, quelle estive, quelle invernali, ma ci teniamo a ricordarvi l'appuntamento il 21 e 22 settembre al Teatro Petrolini di Roma con Ai Anzia con la regia di Alessio Dagliento Un grande saluto dai Poi ve lo dico e chiudiamo come chiudiamo anche i nostri spettacoli, signori. Tutto quello che vi potevamo dire ve l'abbiamo detto, il resto Poi, poi ve, lo ve lo dico. dico. Alla prossima, ciao, grazie, grazie, ciao.
1: Bene, dopo aver salutato i Poi ve lo dico, direi che è arrivato il momento di salutarci anche noi e di darci appuntamento per la prossima settimana. Siamo quasi sulla linea d'arrivo, ma prima ancora che scenda la bandiera a scacchi vorrei lasciarvi con un pensiero di un grande filosofo cinese, Lao Tzu. Se sei depresso, stai vivendo nel passato. Se sei ansioso, stai vivendo nel futuro. Se sei in pace, stai vivendo nel presente. E con questo vi do rivederci alla prossima puntata di Esattamente Esatta. Vi ricordo che le musiche che ascoltate sul podcast sono tratte dai due album di Michael 10 Buddies intitolati Sogni e variazioni e See You Again. Ciao a tutti da Flavio Cassine e Let's Keep In Touch!